0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。相信大家都有读过金庸吧，或者是看过由金庸作品改编的电视剧，对不对？那如果你关注了很多公众账号的话，应该也会关注到一个叫“六神磊磊读金庸”的公号哈。现在六神已经是我们自媒体界的。大 V 了，那我今天想为大家读的呢，是他的这一本同名书籍《六神磊磊读金庸》当中的一篇文章，因为这篇文章，呃，我看完了之后印象太深刻了，非常的唏嘘，呃，为大家来读这篇《你的风铃渡我的铁罗汉》。郭襄和张三丰在少林相遇那一年，一个十八，一个十六，都是青春懵懂的年纪。当时，张三丰正在少林寺当临时工做学徒，忽然郭襄来了，是来找杨过的。他穿着淡黄的衣衫，骑着青毛驴，皓齿明眸，像是个松树间的秀丽精灵。在寺里，他没有打听到杨过的消息，小眼神里的忧伤不免又多了一层。郭二小姐的身份何等高贵！离开的时候，还有寺里的领导在旁陪同。小临时工张三丰默默地跟在后面。书上说，他不敢和他并肩，却一直跟着。宽阔的邵氏山道上，他们总是隔着五六步远。郭襄笑道：“张兄弟，你也来送客下山吗？”张君宝脸上一红，应了一声：“是。”互相从怀里摸出一对小小的铁罗汉，那是一个小玩具，上了发条后就可以打一套最简单的少林拳。然后，他展颜一笑，把铁罗汉塞到他手里：“这个给你玩。”他上了青驴，飘然去了，只剩小三峰握着罗汉站在那里，山道上投射着他长长的影子。他明白，对方。只当我是小朋友。几天后，他的人生遭遇了一场大变。达摩堂众弟子一齐上前把这小厮拿下了。随着寺中首脑一声断喝，十八罗汉同时抢出，向这个少年扑来。不过，是由于从玩具铁罗汉上学了几招铁拳法，一些老同志就震怒了，上纲上线，冤枉他偷学武功，要把他挑筋断脉。天旋地转之中，他冲杀了出去，那对铁罗汉一直揣在怀里。追杀声渐远，世界渐渐凝定了下来。荒野之中，他最后一次和郭襄分别。少女打量着走投无路的他，说：“他可怜，让他去襄阳找自己的父母，偷偷安身。”临走时，郭襄留下一句话：“咱们就此别过，后会有期。”这很像是数年后杨过最后一次和他告别时的情景，也是留下了几乎相同的一句话：“咱们就此别过。”从头到尾，他心里只有杨过，从没有注意到比自己还小两岁的张三丰。那时，这两个男人天差地远，无法比较。杨过正是人生鼎盛时期，名满江湖。一句话传下来，五湖四海的豪杰都领尊号令。而那时的张三丰不过是个小小少年，瘦骨棱棱，刚被少林寺开除，所会的武功也只有一套最简单的少林拳。接下来呢？去襄阳吗？去他父母手下谋生计吗？去了。也许就有安稳饭吃，就有上乘武功学，就没人再敢欺负自己了，而且还能再见到他。可是张三丰莫名的不愿去，男子汉大丈夫岂可一生托庇于人？更重要的是，在那里会有所成就吗？如果庸庸碌碌，就算天天见到他又怎样呢？小张三丰都已经走到湖北境内了，可就在离襄阳只有二百里的武当山脚下停住了脚步。他没去找郭靖、黄蓉，而是怀揣着铁罗汉转身上了山，渴饮山泉，饥餐野果，发奋钻研武功。在那里，他开了一个小小的作坊，挂上了那块小小的牌子——武当。就从这一刻起，武学历史的长河来了个急转弯，它偏离了旧路，开辟了一条全新的河道，浩荡奔流。一百年，武当山上孤灯长明，一门又一门神功绝学从张三丰手下诞生。踢云纵、震山掌、绵掌、神门十三剑、绕指柔剑、真武七节阵，每一门功夫创新出来，都把世人对武学的认知刷新了一遍。长剑一颤，锵啷一声，便有一件兵刃落地。尚未使到一半，三江帮帮众已有十余人手腕中剑，撤下了兵刃。这是神门十三剑问世时的情景。长剑。竟似成了一条软带，轻柔曲折，飘忽不定，正是武当派的七十二招绕指柔剑。双掌飞舞，有若絮飘雪扬，软绵绵不着力气，正是武当派绵掌。身躯微一转折，轻飘飘的落地，使上了这当世轻功最著名的踢云纵。这是当世第一轻功踢云纵。过去那个瘦弱的小三丰已成了一代宗师，他的成就以及他所创新的武学都已不输给杨过了，甚至还有过之。郭襄对此知道吗？也许是知道的，但这个故事的结局仍没有改变。郭女侠走遍天下找不到杨大侠，在四十岁那年忽然大彻大悟，便出家为尼，后来开创了峨眉一派。他和张三丰再也没有重逢，这是金庸借他的弟子于连州之口告诉我们的。少室山一别，两人就再未见过面。金庸故意安排了这一段对话，让殷素素问郭襄郭女侠怎的又不嫁给张真人？她的丈夫张翠山笑斥：“你又来胡说八道了。”可出人意料的，一贯严肃古板的于连舟居然认真回答了这个八卦问题。恩师说，郭女侠心中念念不忘于一个人，那便是在襄阳城外飞时击死蒙古大汗的神雕大侠杨过。十六岁那年，遇到杨过之后，他的人生就此定格。他心里仍然只有风铃渡口。没有那对铁罗汉，我现扬名天下，你已青灯古佛，一切都变了，各自心里的人却一直没变。他于是做了一个安排：武当弟子永远不得与峨眉弟子动手。后来，在武当派创立一百年之际，张三丰忽然闭关。人们很不理解，难道武当的辉煌还不够吗？他还要证明什么呢？张三丰却觉得不够，他要自开一派武学，与世间所传的各门武功全然不同。他闭关的地方，充满跨时代的现代简约风。板桌上一把茶壶，一只茶杯，地下一个蒲团，壁上挂着一柄木剑，此外一无所有。桌上地下积满灰尘。这一闭关就是今年，直到有一天，呀的一声，竹门推开，张三丰缓步而出。当年那个青涩少年，如今已经须眉俱白。此刻，世间多了一套崭新的武功，叫做太极拳。步入小院之后，张三丰做了一件事：从身边摸出一对铁罗汉来，交给了徒弟于代言。漫长岁月里，他一直把铁罗汉带在身边，哪怕闭关的时候也是一样。终于，这么多年来，他第一次放下了他。此刻，他的语气平淡且温柔。这对铁罗汉是百年前郭襄郭女侠赠送于我，你日后送还少林传人。就盼从这对铁罗汉身上流传少林派的一项绝艺。语毕，金庸写了十个字，说着大袖一挥，走出门去。那个小小的少年，如今终于走出门去了。从十六岁到四十岁，郭襄看破风铃渡。用了二十四年，而他放下铁罗汉，用了一百年，而那个明慧潇洒的少女，已是一百年前的事了。好了，嗯，文章就为大家读到这儿，大家应该能从，呃，这篇文章当中感受到磊磊的文采，好，还有。他独特的解读金庸的角度，这本书其实蛮厚的，《六神磊磊读金庸》，但是非常容易读，推荐大家可以去呃购买或者是借阅。今天就这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安了
1: 。一朵微笑的花，像一番人世变幻，到头来树赢又何妨？好雨昨晚，一肩放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算，昨日飞进你。人世风光，谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算，昨日非，今日改晚。风光，谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算，昨日非今日该忘。